0: Итак, дорогие друзья, доброе утро, мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, Мишли, Тору, продолжаем выполнять волю свышнего, как сказал пертьевод Шимона Цадик, он сказал так, он говорит, на трех вещах стоит мир, на Торе, на служении и на добрых делах, но в наше время я смотрю, что мир стоит на телефоне, на телефоне и на телефоне что я вот, когда смотрю сейчас на окружающий мир большинство людей, они полностью погружены в свои телефоны и прямо, хорошо, что если я там встретился, да про Торо рассказываю, но это мизерный, мизерный проект, процент в основном это просто как вот прям конкретно блуждать, влекомый сердцем и глазами вот быть в телефоне, это Конкретное выполнение того, что делать нельзя. Это блуждать, ликом и сердцем, и глазами. Ты блуждаешь, только глаза твои все время в одной точке, а ты прокручивается мир там. Хорошо. Сегодня мы продолжаем 24-ю главу изучать. И мы очень в прошлый раз глубоко коснулись, как вообще строится мир человека. Как строится мир человека. И оказалось, что мир человека строится какими-то аксиомами. Да? И нам сказал царь Соломон, чтобы Он говорит, возьмите божественную мудрость. То есть, если вы хотите взять какие-то аксиомы, возьмите аксиомы, то, что Бог сказал. Это добро, это зло, это можно делать, это нельзя делать, это надо делать, это не надо делать. Дальше. У битвуна и ткуна. Но нужно соединить эти аксиомы, соединить их с соединительными причинно-следственными связями, выводами. Бина. Строить. Человек в любом случае, бина все время работает. Он все время делает какие-то выводы. И дальше, говорит царь Соломон, это я повторяю прошлый урок, четвертый отрывок. «Убэдаат хадарим могу, и твои комнаты тогда твой мир наполнится твоим восприятием, да там То есть ты выстроил аксиомы, это хорошо, это плохо, это важно, это не важно, выстроил аксиомы. Дальше ты все время решаешь в своим биной, да, причинно-следственной связи. Если так, то так, если так, то так, это значит то, это значит то. И в итоге у тебя появляется, да, твое восприятие, картина мира, но если ты аксиомы взял из Торы и выводы делаешь в соответствующей Торе, тогда наполнится твой мир, чем наполнится, имуществом, драгоценным и приятным. Потому что Тора нам сказала, что нужен айн това, добрый взгляд, Тора нам сказала, что если ты делаешь выводы, ты должен для дун всху, ты должен судить именно в хорошую сторону. И человек, который выстроил свой дом, свой внутренний мир, свое мышление о потове, у него наполнится все внутри, внутри драгоценным и приятным, у него наполнится содержимое. Ему внутри будет хорошо, хорошо на сердце, он все время благодарен Всевышнему. Вот тоже, это же парадоксальная вещь. Раб Шалом Аруш в книге «Сад Благодарности», он говорит, смотрите. Если вам что-то не нравится, вот вам что-то не нравится в вашей жизни, прямо у вас страдания, вы заболели, от вас ушла жена, потеряли работу, коронавирус и все, скажите Всевышнему спасибо. Но это же нет в этом логике. Он говорит, скажите спасибо, Бог вас любит, это исходная предпосылка, Бог всем управляет, это исходная предпосылка. Скажите Богу спасибо, 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 я тебе благодарен, и когда вам внутри станет хорошо, вы поймете, зачем он это вам делает, какой тут есть для вас польза. Это же обычная логика, она действует прямо наоборот. Тебе что-то не нравится? Ухудши, ухудши, ухудши. Сделай себе плохо, рассказывай, как тебе плохо. И что ты выиграешь? Да ничего ты не выиграешь. Понятно, да? Это как раз ответ, почему, почему если ты выстроил все правильно по аксиомам Тора и по правильной логике, тогда у тебя обязательно твой внутренний мир наполнится имуществом дорогим и приятным. И вчера я понял, вечером у меня было очень четко одно пример, такой пример, метафора современная, что такое хахма, аксиомы, что такое бина, выводы, и что такое потом дат, восприятие, то, что ты получаешь. Я утром, у нас был вчера утром урок, потом после этого вечером, а у меня было в плане написано, у меня есть план подготовки к марафону. Я собираюсь с Божьей помощью пробежать в декабре марафон. И у меня вчера было написано в плане, что я должен в плане пробежать тренировку. Называется интервальная тренировка. Бежишь километр, потом три раза бежишь быстро по километр двести, через 400 метров медленного бега восстановления. А я вчера очень плохо себя чувствовал. Я там не покушал, не... Ну, в общем, я очень плохо себя чувствовал. И вот у меня есть некая аксиома, да, то есть план тренировок я должен пробежать, это аксиомы, это то, что мы получили от мудрецов, то есть я получил это от компьютера, который мне сделал план тренировки, а в аксиомы, хахма это то, что мы получили от мудрецов, непонятно, встал утром, сделай нити, лати, да, ну и так далее, очень много есть аксиом, которые, религиозные такие вот постановления, непонятно их. Но это вот как у меня был план, надо пробежать. У меня были мои выводы, бина. Я говорю себе, не, не могу бежать, я не могу, у меня нет сил, если я день отдохну, ничего плохого не будет, ничего плохого не будет. Это ж мало ли, сказали, компьютер сказал, могу бежать, могу не бежать, а марафон этот не бежать, зачем мне это надо, вообще не надо. Это говорил мой внутренний голос мне, и я сказал внутреннему голосу. Я выхожу, пробегаю один кружочек, и, и все, то есть я как бы должен все равно хоть что-то постараться сделать, потому что у меня написано сегодня, тренировка, должен сделать. То есть я внутри бина, ты можешь себе строить любые причинно-следственные связи, любые выводы. Я выхожу, начинаю бежать, и что я чувствую? Да, да, это восприятие, это то, что у тебя есть. Я чувствую, что мне легко бежать. Я чувствую, что мне легко, по факту, я себе рассказывал, что мне плохо, я предполагал, что мне не надо. Я готов был от этого отказаться, но по факту я пробежал полную тренировку с самым лучшим временем, которое у меня до этого было. Что получается? Восприятие – это то, что ты чувствуешь. Аксиомы – это то, что ты получил. Выводы – это то, что ты внутри можешь делать любые выводы, ты строишь любые выводы. Вот так работает хахма, бина и да. И теперь дальше. Сегодня переходим к новому пятому отрывку. Говорит нам царь Соломон прям удивительную вещь, вот удивительную, кто сейчас ее услышит, тому просто у него одно это предложение, оно ему может просто жизни выстроить прямо великолепно. Говорит в пятом отрывке царь Соломон, гевер хахам баос, значит гевер это мужчина, мужик такой, гевер это сильный мужчина, сильный человек, это гевер хахам он хахам, значит, он пользуется аксиомами божественной мудрости, хахам. Баос, он будет в силе. Оз это такая сила. Значит, тот, кто идет по аксиомам Торы, он будет в силе. выезжает и, и человек дата, человек, который, у которого уже выстроено восприятие по Торе. То есть, он не просто пользуется аксиомами, он уже привык делать выводы по Торе то он Иждад становится, он воспринимает мир Меомедско. У него прямо мощность, появляется огромная мощность. Значит, как это работает? Я, мне повезло учиться у такого великого человека, Равицкак Дильбер, и Равицкак Дильбер, он прошел, значит, он 17-го года рождения, и в 17-м году его семья... Они бежали там из Литвы, его родители раввины, раввины всех поколений. Его папа был в Казани, город Казани. И жили они в коммунальной квартире, квартире об, то есть были жуткие условия, но его родители воспитали, он все соблюдал, соблюдал Тору. Вот как папа говорил, так он и делал. И представьте, он не ходил в школу, а с папой сидел и учил Талмуд. Казалось бы, кушать нечего, дров нет. Холодно, вокруг коммунисты, ему 17 лет, хочется вокруг все там комсомольцы, комсомолки гуляют, а он сидит с папой, учит талмуд каждый день, холодно, они накрывались вот так одеялом, хоть чтобы как-то согреться, папа умирает, замерзает, у него там, ну, в общем, какая-то болезнь от холода возникла, отец его умирает, а он, значит, думает, что же мне делать, или мне жить как все, или мне, ну как все вокруг живут, или же мне держаться за тору. И он выбирает как раз вот этот вот отрывок пятый. Гевер Хахамбаос, человек, который держится за божественную мудрость, у него будет сила. Выезжает Маомецкуах. У человека дата, у которого есть познание, у него будет великая сила и мощность. Он за год сам садится, проходит всю школьную программу и поступает в Казанский университет. Поступает в Казанский университет, очень интересно было. Когда он приходит, а там было как раз, это было, например, ну там 30-е годы, ему 17 лет, все. И был один год, что пускали с какими-то, ну без образования. Какая-то была, в общем, он приходит в комиссию, ему говорят, нет, мы вас не примем. А он сидит в этой самой приемной у директора и говорит, господи, я у меня одна цель. Моя цель, зачем я иду в этот университет? Только чтобы у меня была возможность стать преподавателем, шабат шаббат не работать, я хочу только одного, соблюдать шабат И все. И он сидит, ему говорят, уходите, все, мы вас не примем. А он сидит и молится внутри, в приемной. А ему опять секретарша говорит, уходите, говорит, все. Он сидит молится. И тут, значит, заходит фронтовик, одноногий, инвалид, который с финской войны там его спасся. И, значит, говорит... Мне надо поступить в университет, все, я фронтовик, там войну прошел, что такое, дайте... И значит начинается суета, 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 чтобы у него приняли экзамены и его принять. И позвали там каких-то преподавателей, Равзельбер это услышал, и вместе с этим фронтовиком тоже за компанию пошел. Его приняли в Казанский университет, и он так закончил Казанский университет и так далее. Потом его посадили в тюрьму, он отсидел с 49 по 53 год, он сидел в тюрьме в лагерях. Три года он там был, он не ел ничего не кошерного, ничего не кошерного. Откуда сила у него взялась? Как можно на одном хлебе и на воде просидеть три года, а в Песах он ел одну картошку? Как? Это то, что здесь написано. Гевер Хахам Баос. Человек, который Хахам, который живет по божественной мудрости, у него будет сила. Вы жда, тот, у кого Тора стало его восприятие мира, у него будет Мамедсков, у него будет огромная сила. Когда он вышел из лагеря, первым делом то, что он сделал, он покупал сахар, и три года он не ел ничего, кроме хлеба и воды. И он говорит, я брал вот так вот в кружку с водой, высыпал килограмм сахара, размешивал и выпивал. Килограмм сахара размешивал и выпивал. У него организм истощился настолько, что он за три года, ну после этого он как бы вот так вот себя вел. Представляете, да? Теперь шестой отрывок. А как это нас с вами касается? Мы же про Тору только узнали. У нас же в голове телевизор, компьютер, фильмы, э, песни пионерские и так далее. И тут вдруг приходит хахма, божественная мудрость, которая пришла от пророков. И хахма, на божественную мудрость нет ей доказательств. Это то, что пророки получили от Бога, приняли, да, приняли систему, как Бог управляет, зачем Бог создал мир, как Он управляет. Это приняли как передачу пророки. И они говорят: вот, вот она система, вот так Бог сказал. Теперь, а внутри что у человека? А внутри у человека живет ецерара животное, внутреннее животное, которое просто как вот обезьянка, собачка такая, корова там и так далее. Это называется ецерара внутреннее животное. Теперь есть у человека интеллект, который вот как раз интеллект и строит реальность. Интеллект он словами он строит. Один человек про себя говорит: я сильный. Второй говорит: я слабый. Третий говорит, моя цель такая-то. Четвертый говорит, а моя вот такая, но я ее не могу достигнуть. Четвертый говорит, а у меня вообще нету цели, я буддист, я, значит, борюсь за то, чтобы не было цели, я ничего не хочу, просто вообще ничего. То есть человек это тот, кто по образу Бога, он создает свой мир своими словами. Теперь, оп, приходит знание, что есть Тора, вот-вот, это интеллект Бога. И можно идти по Торе, по аксиомам Торы, что делать, что не делать. О, интересная возможность. А внутри животное, специально так сделано, которое говорит, слушай, ну ты же все равно животное, пожри, что тебе хочется, делай то, что тебе хочется. Давай, зачем тебе эта вся Тора? А как же, это же от Бога. А, ну, у каждого человека есть свобода выбора, в этом и заключается свобода выбора. Теперь говорит шестой -го отрывок, царь Соломон говорит. Значит, ⁇ Ти бы так было, тасе, милхама ⁇ потому что обдуманно ты должен будешь вести милхаму войну с этим ецарара. Если ты хочешь, чтобы тебе победила твоя духовная часть, значит, в шестом отрывке говорится аль-салону ⁇ Ти бы так было, тасе, милхама ⁇ сделай себе так сделай себе хитрость, да? Ецарара побеждается хитростью, то есть человек это интеллект, ецарара это животное. Животное специально ведет человека против духовной части, против Торы. Но если есть интеллект, и ты хочешь идти по Торе, и идти по приказам Бога, значит, ты должен придумать Тахбулот. Тахбулот – это хитрости, военные хитрости, чтобы победить свое животное начало. Значит, как это сделать? Учуабровьюец – спасение и победа в войне, когда есть много советников. Много советников имеется в виду, это мудрецы, которые победили уже свое яцерара, которые победили свое злое начало. Одна из главных книг, которая «Как победить свое злое начало» называется «Масилат и Шарим» «Путь прямых, путь правильных». Раб Луцата полностью, это книга-тренинг, которая написана около 500 лет назад, около 400 лет назад. Значит, он в этой книге рассказывает полностью, как работает это животное начало и как его победить, вот это свое, свое внутреннее животное, да? Он, его можно назвать «Спасение, когда много советников», можно назвать любые книги по мусару. Есть классная книга, которая полностью все объясняет, это Тания, книга Тания, это Альтер Ребе, который как раз объясняет, как работает животная душа, как работает божественная душа как внутри вся эта система устроена и работает. Тания это полностью вот как раз спасение Бровью Или Месилати Шарим это тоже спасение. Или есть другие книги тоже по мусару, это тоже спасение. Теперь в обычной жизни человеку ему надо идти по чуть-чуть, по чуть-чуть идти побеждать свое животное начало и каждый раз каждый раз советоваться, потому что есть известная такая мудрость, это мудрость народная во всех народах, что человек видит в своем глазу, в чужом глазу он видит царинку, потому что мой ецарара, он мне не мешает судить других людей, я вижу, да, вот этот вообще там слабак, этот не может стать, это то. То есть каждый человек видит, в чужом человек, в другом человеке видит все его недостатки, а в своем глазу что? В своем не замечает бревно, бревно не замечает, бревнище вот такое. Поэтому еще раз давайте повторим эти два мощнейших отрывка. Гевер Хахам Баос. Человек, который Хахам, который пользуется божественными аксиомами, они дают ему огромную силу, нечеловеческую силу. То есть силу такую, почему, как еврейский народ прошел, прошел с, возьмем последние две тысячи лет. Представьте себе ситуацию. Римляне исчезли древние греки там все эти была македонцы где эти все македонцы да где вот эти все спартанцы э, этого Александра Мукдона, где они все нету никакого Магдона македонского этого нету древнего Рима всех этих императоров нету тысячелетнего Рейха да и Максимовы чтобы стерлась их имя все те которые пытались объявить себя сильными все вот эти цивилизации это все все исчезло кто остались? Евреи, которые держатся за Тору. Евреи, которые их везде уничтожали, притесняли, обвиняли. На них скидывали все, все вот злодеи. Они, когда, когда хотели выразить свое злодейство, они скидывали все на евреев. И они говорили, евреи во всем виноваты. Евреи, но вот эта сила, евреи, которые держались за Тору, они прошли две лет и вернулись в Израиль. И сейчас маленький Израиль, 7 миллионов населения, вокруг миллиарды, которые с первого дня, когда Израиль появился, с первого дня войны, 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 но Гевер Хахам Баос, человек, мужик, мужчина, который Хахам, который у него есть божественная мудрость, да, у него есть правильные аксиомы, Баос, у него есть Ос, это, это огромная сила такая, выжда, человек, который выстроил себя по по божественной мудрости, Меометс Куах, у него еще больше набирается Куаха, у него сила такая набирается невероятная. Но дальше шестой отрывок, но помни, у тебя внутри всегда сидит эльза, всегда, всегда сидит чужой бог, Тот чужой бог? Твое хочу. Вот твое хочу, это твое, как раз вот этот Ецарара, животное начало. И говорит нам царь Соломон, мудрейший из людей, кибы так булота и хамил хама, хитростью победи это свое животное начало хитростью победи свое животное начало, учу обровец, и спасение, когда много советников, советуйся с мудрыми людьми, которые уже победили свои ецер ара. Все, я считаю, что это было сегодня у нас очень важный, такой мы получили от Шлома Миллаху, просто подарок драгоценный. И теперь нужно его еще раз обдумать и подумать, где вас ведет внутри животное, а где вы идете по Торе. И Тора она никогда не подведет. Когда идешь по Торе, когда выполняешь волю Всевышнего, мы учили в Пертео, вот по учению отцов, «Асэ рэцоно», делай его волю, «кэ как ты делаешь свою волю, делай волю Бога, как ты делаешь свою волю, гдеши я асэ рэцонэхэ чтобы он сделал твою волю, как его. И когда ты у Бога попросишь что-то, что тебе нужно, важно и так далее, всем нам нужно здоровье, всем нам нужно благополучие, всем нам нужно, чтобы была хорошая семья, любовь и мир и так далее, шломбайд, то «Осэрэ цуно» – сделай волю Бога как свою, выполняй его волю, как ты свои желания за ними бежишь, к я, сэрэ цунеха, чтобы он твои желания, главные желания, сделал как его желание и выполнил твои желания. Так работает мир. Все, желаю всем, чтобы Бог, как есть такое пожелание, чтобы Бог ималэхоль мишелот либеха литоватеха, чтобы Бог наполнил, выполнил все желания твоего сердца для твоего добра, потому что… Именно вот так благословляют, говорят, чтобы Бог выполнил все желания твоего сердца летового тэха. Потому что многие желания сердца, они не для добра человека. Они, наоборот, его уничтожают и убивают. Поэтому, когда праведники благословляют, они говорят, чтобы твои желания выполнились для твоего добра. Понятно, да? Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Изучаем Тору, выполняем. Тот, кто учится для того, чтобы выполнять. Кому с неба помогут и учиться, и обучать, и запомнить, и выполнить. Все. Всем пока.